0: Sim, querido ouvinte, a Palavra de Deus é a verdade. Ela nos proporciona respostas libertadoras que nos conduzem a um relacionamento dinâmico com Deus. Por isso, fique conosco enquanto o pastor Leandro Tarrataca nos apresenta a Verdade
1: Bíblica. Por volta do ano 412 a.C., houve um homem chamado Diógenes. Dizem que a maneira como se vestia era a mais inadequada da época. E o seu comportamento, de fato, o tornou um dos homens mais indesejáveis da antiga Atenas. Era o que nós poderíamos chamar de persona non grata, alguém que não é muito bem-vindo. Seja como for, ele se tornou famoso devido a um fato Bastante curioso, ele carregava consigo uma lamparina. Mesmo durante as horas do dia, ele carregava essa lamparina, colocava diante das pessoas e dizia, eu estou procurando um homem honesto. Dizem que ele nunca encontrou. Desde a antiguidade, existe a carência por aqueles que vivam a verdade. Na primeira carta de Pedro, o apóstolo, capítulo 1, versículo 22, nós encontramos informações importantes sobre a vida regenerada, sobre a prática da verdade. Eu gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Pedro, versículo 22, capítulo 1. Diz assim, a palavra do Senhor. Tendo purificado as vossas almas pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Vamos ler o 23 também? Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus a qual vive e é permanente. Uma vida de santidade exige que haja purificação, ou seja, exige que haja pureza. O resultado, direto da obediência à verdade, é exatamente a pureza. Veja Salmo 119, versículo 9. De que maneira poderá guardar puro o seu caminho o jovem? A resposta está no versículo 9, observando-o segundo a tua palavra. Uma passagem belíssima, de que maneira poderá guardar puro o seu caminho o jovem? Olhando o seu caminho, avaliando o seu caminho de acordo com a palavra de Deus, ou seja, segundo a palavra de Deus. Nós podemos notar, voltando para a carta de Pedro, no versículo 2 do primeiro capítulo, que Deus tem uma expectativa. Eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. A ideia expressa neste versículo é que Deus em sua sabedoria nos escolheu para a salvação mediante a obra do Espírito Santo, aplicando nas nossas vidas então o efeito salvador da morte de nosso Senhor Jesus. De modo então que pudéssemos obedecer a Deus. É isso que está presente nesta passagem, a expectativa de Deus que pudéssemos obedecê-lo. Assim, como Tribulações, provações refinam a nossa fé. Da mesma maneira, a obediência refina o nosso caráter. Qualquer pessoa que procure manter uma vida pura através da obediência à palavra de Deus, encontrará também a alegria de obedecer à palavra de Deus. Não é um fardo, não é algo desaboroso, não é algo amargo mas é algo que nos traz alegria de verdade. Obedecer a Deus. Deus não quer a nossa obediência porque ele quer nos ver sofrer, é o contrário. Deus quer a nossa obediência porque ele quer nos ver vivendo de fato, e Deus sabe o que é melhor para as nossas vidas. Mais uma vez, eu quero enfatizar que a verdade de Deus deve mudar as nossas vidas, e não nós mudarmos a verdade de Deus. Na sequência desta passagem, o apóstolo Pedro, ele nos mostra como a obediência à verdade afeta diretamente a vida daqueles que creem em Deus, afeta o seu relacionamento é, com Deus e com os filhos de Deus. Voltemos então para o versículo 22 e 23 da primeira carta do apóstolo Pedro. Diz assim: Tendo purificado as vossas almas pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Você, então, notando nesta passagem, você veja o impacto que a verdade, a obediência à verdade, produz na vida de um cristão. Uma vida pura, é este o resultado direto, pois diz a passagem, tendo purificado as vossas almas através da obediência à verdade. A vida pura, então, nos permite amar com pureza aqueles que comungam da mesma fé. O tipo de amor é um amor sincero. Isso é um amor sem fingimento, é um amor sem hipocrisia. É um amor que a palavra grega utilizada é anipócriton, ou seja, que não tem hipocrisia, que não tem falsidade. Outro dia alguém me disse, eu amo a Jesus, mas eu odeio os seus seguidores. Isso é um contrassenso. Não há harmonia entre amar a Jesus e detestar os seus seguidores. A passagem aqui em vista demonstra exatamente o contrário. Quando nós amamos a Jesus, quando nós cremos na verdade de Jesus, nós então não podemos simplesmente viver não gostando, não amando os filhos de Jesus. Aliás, aqueles que amam a Jesus devem amar também os que dele são gerados, é o que diz o apóstolo João, na sua primeira carta. Todo pensamento reprovável quanto aos irmãos e irmãs na fé devem ser então removidos da nossa vida. A razão está explícita no texto por que, que esse tipo de coisa deve ser retirado de nossas vidas. Porque nós devemos amar de coração e amar ardentemente. Esse tipo de amor aqui é ágape. Nós já conversamos que ágape é um dos termos mais fortes para descrever amor. É o amor mais puro e na sua expressão máxima. É o tipo de amor que só pode vir de um coração transformado. E de fato, a verdade de Deus purifica as nossas intenções e nos capacita a oferecer mais do que receber. O contexto todo aqui está ligado à questão da regeneração. Este texto, então, está tratando de pessoas regeneradas, de pessoas que nasceram de novo, pessoas que receberam, por meio da fé, a nova vida que Deus oferece àqueles que creem no seu Filho Jesus. Nós devemos, então, sempre lembrar que não estamos tratando de como vamos ser salvos. A salvação é pela fé, é por meio da graça de Deus. Não é nada disso que estamos falando, porque não há nada que possamos fazer para merecer a salvação. Contudo, uma vez feitos filhos, uma vez regenerados, devemos buscar, por meio da capacitação do Espírito Santo, viver um estilo de vida que traga glórias ao nome de Deus. Se você observar o versículo 2, que já lemos, do capítulo 1, você vai ver em santificação do espírito. Para quem santificação do espírito? Para a obediência. Para a obediência. É para isso que temos a santificação do espírito, ou seja, a capacidade de obedecer à verdade de Deus não é apenas nossa, mas é a ação do Espírito de Deus em nossas vidas. Uma vez feitos filhos de Deus. Uma vez regenerados, devemos buscar, por meio dessa capacidade espiritual dada pelo Espírito, comunicada pelo Espírito Santo, devemos buscar então esse estilo de vida que glorifique a Deus. A expectativa de Deus, conforme o versículo 2 da primeira carta de Pedro, no capítulo 1, é que sejamos obedientes à verdade. Caminhando para a conclusão da nossa mensagem, eu quero deixar alguns pensamentos para você. No caso de dúvidas, diga a verdade. Para o um mundo tolo, diga a verdade. Uma meia-verdade é uma mentira completa. Todo homem tem o direito de ter a sua própria opinião, mas nenhum homem tem o direito de mudar os fatos. O tempo é precioso, mas a verdade é mais preciosa. Os fatos não deixam de existir só porque foram ignorados. Nós, os que cremos em Jesus, somos filhos da verdade para vivermos a verdade, para praticarmos a verdade. O Senhor Jesus Cristo fez uma oração, você se lembra? É chamada de sua oração sacerdotal. Encontra-se em João, capítulo 17, e ele diz coisas maravilhosas nessa oração e eu quero compartilhar com você a partir do versículo 14 do capítulo 17. Diz assim, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Note agora o versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Mas continue lendo ainda. A palavra de Deus diz assim. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Para que eles também sejam santificados na verdade. Nós precisamos... Lembrar que todos nós somos gerados de Deus, todos os que cremos em Jesus e precisamos viver suprindo, ou melhor, respondendo positivamente a expectativa de Jesus, que é vivermos pela verdade.
0: Nada como ouvirmos a palavra de Deus. Ela nos encoraja, nos fortalece, nos desafia. Mas, muito mais que isso, ela nos expressa a vontade de Deus. Contudo, é possível que você tenha dúvidas a respeito de algum assunto bíblico ou apenas almeje mais conhecimento. Queremos oferecer-lhe, gratuitamente, um livreto que o auxilie em seu crescimento espiritual. Por isso, inscreva-nos hoje mesmo para o programa Verdade Bíblica. Caixa Postal 255, CEP 08710 971, Mogi das Cruzes, São Paulo. Ou acesse o nosso site www.verdadebíblica.net Ficamos por aqui e esperamos você para o nosso próximo programa. Até lá!